0: Un travail conjoint qui a été fait par l'Association des économistes du Québec et l'Institut du Québec. Euh, travail conjoint donc sur nos finances publiques. On s'entend qu'avec ce que la pandémie a, a fait, nos finances publiques ont changé de portrait en très peu de temps. En fait, c'est quelque chose d'à peine imaginable. On parlait de surplus puis quelques mois plus tard, on parlait des déficits les plus gros de notre de notre histoire. Euh, pour en discuter, euh, Yves Saint-Maurice est président du comité des politiques publiques de l'Association des économistes. Bonjour Monsieur Saint-Maurice. Bonjour Monsieur Dumont. Et, et vous êtes parti dans votre réflexion. Évidemment, il y a un, un, en matière de gestion des, des finances publiques, de la dette. On a un cadre au Québec. Là, on a une loi sur le, une loi sur l'équilibre budgétaire. Puis on a un fonds de génération dans lequel on, on met automatiquement certains fonds vont être déposés euh, pour compenser pour la dette. Alors, vous avez fait des suggestions basées sur cette structure de base.
1: Oui, tout à fait. On a un cadre extrêmement efficace qui est efficace qui a prouvé son efficacité dans le temps. On a la loi sur l'équilibre budgétaire, puis on a la loi sur la réduction la de dette, le fonds de génération. Donc, ce cadre-là, on veut le maintenir. Il a, il a, été, il a été efficace. Sauf qu'on considère qu'en temps de pandémie, avec euh, la situation exceptionnelle qu'on a actuellement, on s'attend à ce que le gouvernement risque d'avoir de la difficulté à, à respecter, finalement, euh, ces deux lois-là. Donc, on lui, on a discuté autour d'une table de comment on peut lui donner une certaine souplesse tout en gardant certaines balines, certains cadres au niveau de, de, de la gestion des finances publiques au Québec. Donc, c'est ce qu'on a fait autour d'une table. Ok,
0: donc vous considérez que le cadre est bon, donc vous remettez pas en question à moyen et à long terme là qu'on maintienne un fonds de génération, qu'on maintienne une loi qui encadre l'équilibre budgétaire?
1: Pas du tout. On garde le câble. Il a fait, ses, ses, il, a, il a prouvé son efficacité, donc on veut vraiment Mais maintenir ces ancrages fiscaux-là.
0: Maintenant, la loi sur l'équilibre budgétaire euh, prévoit l'obligation de revenir à un déficit zéro, là, d'éliminer le déficit dans cinq ans, si, si ma mm-hmm. mémoire est bonne. Est-ce que c'est faisable avec le déficit de 15 milliards qu'on a, j'allais dire, le déficit de 15 milliards qu'on a acquis, puis là, ben on est en couvre-feu, pis on a fermé les restaurants, puis ça, <rire> ça sera probablement plus, rendu au 31 mars finalement. Là.
1: Oui, tout à fait. Donc, on pense qu'effectivement, ça va être très difficile pour le gouvernement de revenir à l'État obligataire à l'intérieur d'une période de cinq ans. Il, il espère le faire, mais il tarde beaucoup sur l'augmentation des transferts en santé, qui est un peu hasardeux parce qu'il n'y a pas de contrôle nécessairement là-dessus. Puis il tarde aussi sur une croissance économique assez forte, notamment après 2022. Donc, on dit que probablement, en plus, il ne veut pas augmenter les taxes, il veut pas diminuer les services à la population. Donc, ça risque d'être extrêmement difficile de de, de revenir à l'équilibre budgétaire à l'intérieur de cinq ans. Donc on lui dit ben pourquoi pas vous donner une année ou deux années de plus parce qu'on veut pas non plus que le gouvernement se, se, se soit obligé finalement à se passer après deux ans qu'il va pouvoir couper dans les dépenses. Donc en coupant les dépenses, ralentir l'économie, ralentir la, la, la reprise économique, avoir des impacts c'est pas ça qu'on veut. Donc on veut donner un peu plus d'espace au gouvernement. On lui suggère de prendre un peu plus d'espace pour faciliter son retour à l'équilibre budgétaire à l'intérieur d'une période de peut-être six ou sept ans. On comprend ouais. que l'ampleur de la crise actuelle
0: est quand même assez exceptionnelle. Ouais. Euh, le fonds des générations maintenant, euh, ça c'est c'est comme statutaire là. Je la mémoire là, c'est des exemples des, des certaines redevances sur les mines, certaines redevances sur l'eau et, et une redevance d'hydro-Québec. Exact. Donc il y a des montants là que ça, y a des montants dont au fil des années les gouvernements ont décidé de, te, de se priver. Là, on les dépose pas dans le fonds consolidé. On, on les fait on les fait déposer direct dans le fonds des générations. Est-ce qu'on continue ça en période où euh, on on est, on est cassé comme on est
1: présentement? Bien, c'est, c'est, ce qu'on, c'est ce qu'on suggère au gouvernement parce que l'objectif du Fonds de Génération, c'est vraiment de réduire la dette. Donc, tous ces revenus-là sont dédiés au Fonds des générations et la seule chose qu'on peut faire avec cet argent-là, c'est de rembourser la dette. Donc, ça, c'est extrêmement important. On veut le garder. On trouve que c'est un bon, euh, un bon mécanisme. Mais la cible de la dette qui est à 45 pour 2025-26, on sait que le gouvernement ne sera pas capable de toute façon de l'obtenir, cette cible-là. Donc, on dit au gouvernement ajuster euh, la cible, peut-être qu'on peut l'étirer. On dit, ben la cible au lieu de l'avoir en 25, 26, pourrait qu'on pourrait peut-être qu'on pourrait l'avoir en, en 29, 30 à 45. L'important c'est de garder une cible, donc garder les balises, garder le cadre. On garde une cible. Et une fois qu'on l'a atteint, on pourrait aussi permettre une certaine souplesse au gouvernement en, en se disant, ben, en période de récession, c'est normal que le ratio daide pib augmente. Mais il faut s'assurer, et ça devrait être inscrit peut-être dans une modification de la loi, qu'il faut s'assurer qu'en période de de, de reprise économique ou de bonne croissance économique, qu'on retourne à la cible d'endettement, tout simplement. Ouais.
0: Une des choses qu'un gouvernement va vouloir faire, c'est déjà annoncé en période de reprise économique, c'est d'investir d'une façon un peu plus massive dans les infrastructures, de dépenser des montants supplémentaires des infrastructures. Euh, Bon, -hmm. est-ce que ça, c'est une bonne façon d'agir, une bonne façon d'emprunter? Et si oui, comment on le fait?
1: Oui, c'est une bonne façon d'agir. Effectivement, pour faire une relance économique, souvent, on utilise les infrastructures. Euh, la seule chose qu'on, qu'on, qu'on dit au gouvernement, c'est qu'on a un déficit de maintien dans euh, des infrastructures qui est quand même à 28 milliards, qui est quand même assez important et qui augmente d'année en année. Donc, les infrastructures qu'on a actuellement des infrastructures existantes, il y en a beaucoup qui sont encore en très mauvais état qu'il faut réparer. Ça, 28 c'est milliards, bien, c'est,
0: c'est, de... le coup, c'est le coût de ramener, pas de construire rien de nouveau, là, de ramener ce qu'on ouais. a déjà à, à flot, comme on dit, à, propre, là, en bon état.
1: Oui, en bon état. Effectivement. Ouais. C'est juste ça. C'est, c'est beaucoup, en 28 bon état, donc, milliards. Exactement. exactement. Donc, c'est quand même beaucoup d'argent. Là. Puis ça. D'année en année, on s'aperçoit qu'il y en a de plus qu'on pensait. Fait que ça s'en rajoute d'année en année. Juste cette année, on a rajouté un 3 milliards. L'année passée, c'était 24, 20, 25, puis cette année, c'est 28. Donc, on a rajouté un 3 milliards. On n'a pas réussi à réparer ce qu'on voulait faire, à, à reprendre finalement le terrain perdu. Donc, d'année en année, on rajoute. Donc, on dit au gouvernement, attention avant de créer de nouvelles infrastructures. Assurez-vous que euh, les infrastructures existantes sont déjà en bon état d'abord. Mmh. C'est ben, on va de faire de nouvelles infrastructures. Ça veut juste dire que ce n'est pas une raison que le taux d'intérêt soit bas qu'on peut emprunter pour faire des nouvelles infrastructures, juste pour faire des nouvelles infrastructures, parce qu'en plus, le secteur de la construction, ce n'est pas un secteur qui va mal. On a vu qu'avec la reprise, avec le déconfinement, on a vu que le secteur-là avait repris quand même assez facilement ses activités. Et on dit, ben, si vous mettez trop d'argent dans les infrastructures, il va manquer de main d'œuvre dans hein, la construction. Donc, Vous allez créer des pénuries de main d'œuvre, puis vous allez peut-être mettre des pressions sur les coûts. Donc, ce n'est peut-être pas une bonne idée de faire ça.
0: Monsieur Saint-Maurice, on va voir euh, ce que le gouvernement va vous écouter dans son prochain budget dans quelques semaines. Merci d'avoir été là. <rire> ça fait Merci beaucoup. On s'arrête. Richard Martineau s'en vient.